0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames e messieurs, cientistas e cientistas, está começando mais um Balascast musical. Bem-vindos ao Balascast, pra você que tá vindo pela primeira vez Welcome for the first time, but you are in the wrong episode Porque essa é a terceira parte de uma entrevista, não faz nenhum sentido você começar pela terceira parte Volta duas casinhas, depois você chega aqui Você que me acompanha sempre no de de 2016, muito obrigado por estar aqui toda segunda-feira Nesse podcast juntinho comigo, fazendo esse Balascast, meus caros ouvintes e ouvintas Lembrando que, se você quiser mandar qualquer feedback, opinião, sugestão, qualquer coisa, qualquer memo, fala no meu Instagram, marciobalas, balas com dois L's, e manda, que eu adoro receber, eu respondo, sou eu mesmo que respondo, não tenho nenhuma equipe, nenhum time, nem milhares de pessoas que ficam respondendo, não, sou eu mesmo, mas é muito legal saber o que vocês estão pensando, sentindo e observando sobre este podcast. Muito bem, a gente vai hoje para a terceira parte de uma entrevista muito legal que deu muita, 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 muita muita repercussão e eu acabei trazendo ela aqui para o né? Essa entrevista foi dada no podcast Inteligência Limitada do meu amigo Rogério Vilela e eu estou disponibilizando para vocês, Balascasters. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes nesse episódio que começa a... Ah, você perguntou dos Barbie. Nossa, eu lembrei dos barbichos lá atrás, os barbichos. É, a gente não... A gente é, não acabou pulando. É. E a gente fez o Jogando no Quintal, que foi o, um jogo de improvisação de
1: palhaços. E foi o primeiro espetáculo de improviso aqui no assim, Brasil? Assim,
0: do que eu sei, sim. Parece que depois, quando você fala isso, não, mas não sei quem já fazia tal coisa. Mas foi o, primeiro, foi o espetáculo que mais uh, circulou, pelo uhum. menos. Ou dos primeiros. Mas uhum. que eu saiba, o primeiro que que realmente começou a fazer isso como pesquisa, como a linguagem entrou em cartaz é. e tal, né? E aí, depois de uns cinco anos que a gente estava fazendo, o Daniel, que era dos Barbichas, me chamou e que ele queria fazer um curso de improviso porque eles gostavam do Roslines e Tenway que era ah, aquele programa da...
2: A referência
1: dele,
0: Isso. E daí eu fui, dar um curso para eles e logo eles já fizeram um show de improviso lá no, no, no teatro da escola que eles faziam, da faculdade que eles faziam. É. Então eles experimentaram o um improviso num dia, né? E foi muito legal. E quando acabou, eles gostaram muito e eles quiseram fazer outros espetáculos, né? Continuar. E eu acabei virando o diretor deles para ensinar, o treinador deles, uhum. assim. O diretor do, 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 cênico deles. Durante bastante tempo, eu acabei entrando no espetáculo, virei mestre cerimônio e tá? tal. A gente virou amigo e virou parceiro, assim. Então, eles foram meus alunos lá nos primórdios porque eles assistiam jogando no quintal.
1: E, e o fenômeno do, do, dos barbichos, você, você acredita que é por quê? Por que, que eles acertaram tanto e enchem... Enchem teatro até hoje.
0: Eu acho que, assim, primeiro eles são muito bons.
2: Sim. Então
0: eles são muito talentosos, os três, são meio geniais da sua maneira. Souberam chamar bons convidados, eu me incluo nisso, mas deveria... É, eles, de... eles, Não, digamos assim, os convidados sempre, da sempre, prime... sempre foram muito bons, principalmente da, do primeiro momento, foi onde consolidou, depois eles começaram a chamar famosos, e aí já, mas já estava consolidados. É. Eles são muito aplicados, assim, quando eu, quando, quando eu ensinei improviso pra eles, eu falei, olha, ah, isso é uma técnica, isso tem... Quando a gente assistiu, o Dani tava contando, isso eu nem lembrava. Quando a gente acabou, eles falaram... Ah, a gente quer saber o que você achou. E eu achei uma merda, um monte de força. <risos> é mesmo? Ah, quando é. começou... É, porque eles eram ruins no começo. Eles fizeram três aulas e foram fazer espetáculo. E aí a gente tinha filmado, a gente foi e falou... Olha, isso aqui, olha isso aqui, isso aqui não é. Isso aqui você tá... Lembra que eu falei do sim? É. Tá vendo? Isso aqui ele tá negando. Cortava muito. Eu cortava ah. muito. Eles cortavam o tempo todo. Porque tem um efeito cômico no corte. Tem também, Tem. Né? Bom dia, é, é. aqui é a lavanderia, eu trouxe essas coisas pra, pra lavar. Senhora, isso aqui é um banco, você tá totalmente... A tem uma graça, rima, a galera ri, mas e, e a cena vai pra onde? Meio é. que dá umas quebradas na cena. Então você tem que entender como fazer a graça dentro do improviso. É diferente do stand-up que você vai conseguir fazer punchline a cada 10, é. 15 segundos. Vai criando, ah, e depois... Ah, depois... Ah. Então não é uma coisa que nem o stand-up, stand -up, né? né? Então, quando eu assisti com eles a primeira vez, falei, tá muito ruim. Ó, isso aqui tá ruim, essa transição de cena tá ruim. Isso aqui você não entendeu que vocês uh, estão chamando já, ah, parece uma brincadeira nossa, fala, não é brincadeira, é um jogo, jogo de improviso, não chama de brincadeira, ah, um, uma brincadeirinha infantil, não, é um é. jogo, tem um desafio, tem uma, uma seriedade, tem uma como é que vocês querem entrar, tem que pensar melhor a sua abertura, tem que pensar melhor a entrada, Aqui que o que o, o mestre Muni fala com a plateia, o Rafinha era o primeiro mestre Muni, ah, é? né? o Rafinha foi um dos caras que ajudou também, porque o Rafinha tinha um pouquinho já de, de a página do Rafinha, ele tinha um público já de internet. É verdade. Então, e ele era bom, de, de condutor, e ele foi um dos primeiros que deu uma ajudada, que ele acabou saindo pra fazer os projetos dele, por isso que eu acabei entrando de mestre cerimônias do, do espetáculo e acabei ficando anos lá. Mas eu acho que eles funcionaram porque eles eram muito bons é, da comédia, muito aplicados, nesse tipo de muito bons alunos. Tipo, a gente treinava toda semana, eles, uh, eles me contrataram. Ah, tá. Pra... Então eu treinava toda semana, a gente ia treino, 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 treino. Aí faz o espetáculo. Quando faz espetáculo, assiste o espetáculo, vê o que foi ah. ruim, o que foi bom. Que às vezes é cruel, ainda mais espetáculo que você assiste no vídeo e fica ruim. É, não tá na hora. É, você tem que estar tá afim de ouvir alguém falar, ô oh, Anderson, você, você é muito bom, mas você tem que ouvir seu parceiro. O Anderson, o Andy, né? O Andy é, é gênio, gênio, gênio. Mas ele, ele era tão rápido que às vezes ele era capaz de dar duas, três piadas e ideias para o outro sem esperar nem a resposta do outro. Isso é bom, mas assim, no improviso você tem que deixar o outro criar, é. junto. Então, você tem que falar uma coisa e esperar ele. E aí o Andy, tá bom, tá ok, entendi, <risos> tipo ok, né? Então eles foram muito aplicados no estudo do improviso. E a terceira coisa é que eles eram da internet um pouco e editavam os próprios ah, vídeos. Ah,
1: isso aqui também... Então,
0: você que edita, edita é. e faz os Paranauê, é diferente alguém que é... Ah, eu sou editor e vai fazer... Não, eles eram editores de comédia. Então, eles entenderam aquilo que os, os caras da Band não entenderam... Acho que talvez até a gente acabar o programa lá... É. De que, assim, os flops, os erros, não, é, não são para ser escondidos... Os tempos, às vezes um tempo... A piada, às vezes, não tá em quem falou. Tá na recepção do outro. É. Tá no take, ou aquele da, que eu faço a combi. É boa, porque combi todo mundo. É. O elid fazendo assim... Um segundinho, é. dá a graça da piada do que se ele já corta direto Exatamente. pro outro e não dá esse tempo da audiência rir. É. O momento de alguém fazendo uma coisa tipo... Ah, oh, meu Deus. É, às vezes, o um momento que vai ser a graça da... da... Então eles eram. Eles, são, eles editavam até hoje, até editam os vídeos deles manualmente. É. Então eles souberam fazer a coisa muito bem feita nessa mistura do, da linguagem de internet com linguagem de teatro.
1: E tem, e tem. Você tem alguma história de erro fantástica, assim, que era erro, mas virou uma piada além dessa da Kombi, assim. É, aí... Eu sei que tem uma história do braço também, ah, né? Sim. Essa do braço é muito boa. Quer contar essa do braço? Foi Deus. com os Barbixas ou não?
0: Essa não, essa foi no Jogando no Quintal. No jogando no Quintal. É. E essa era assim, o Jogando tava meio até no, na, no, no auge um pouquinho aqui em São Paulo, virou um fenômeno, lotava é. 700 pessoas, a gente fazia e aí a gente tinha um jogo que chamava Jogo dos Objetos, que a gente pegava um objeto da plateia, então, sei lá, um objeto... Garrafa. Dá um objeto aí qualquer. Acu... É, me mandei essa promoção, mostrar. É um óculos. Então, tá. a plateia dava e a gente tinha que transformar esse objeto em outra coisa, que não o óculos, obviamente. Ah, tá. Então, eu, eu tava aqui e falava, ah, alô, oi, mãe, tudo bem? Ah, tinha que transformar em três coisas. Então, a gente ficava lá, ah, que podia ser isso, podia ser... Um, e agora? Vamos fazer? um e, e transformava isso em coisas... Então, a gente pegava objetos grandes, né? Esse aqui não dá pra transformar muito, mas enfim. Tá. E a gente fazia... Transforma em três coisas Ah, o telefone O microfone E o é, unicórnio Beleza, beleza tá. Então as pessoas traziam das casas delas objetos Porque elas sabiam desse, sabiam jogo. desse jogo Então as pessoas traziam é, bomba de bicicleta <risos> Umas coisa muito louca é, é... Só pra
1: ver o que vocês iam fazer Nossa, com aquilo Nossa, já
0: trouxeram pneu
1: <risos> O cara né? sai de casa Você cara não pode trouxe... fazer com esse pneu não você o cara, moro, Joga no quintal, você, jura
0: O cara trouxe, tem uma foto dessa cena do pneu o cara trouxe é, uma portinha de armário, eram umas coisas mais drúxulas, é, 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 cachecol, mochila, as coisas que tinham na Sim. hora, mas coisas assim, muito, é, é batedeira, a mulher trouxe ah. de casa, era muito legal. E nesse dia, um cara trouxe um braço de manequim,
1: assim. Sim, tá.
0: E aí, a gente, eu era o juiz da partida. Eu peguei e dei para o time vermelho. Você
1: pediu e o cara joga ou ele leva? Não,
0: eu fui recolhendo. Eu não me lembro de como eu peguei, tá. mas você vai o juiz vai, eu era o juiz. Eu fui andando na plateia e as pessoas levantam os objetos. Ah, tá, tá. Então elas ficam assim, eu vou olhando. Ah, escorredor de macarrão. Eu tinha muito escorredor de macarrão, <risos> adoravam. É. A gente fazia... Né, Descrima. É, de, de de, de é. Exato. <risos> então, tinha de
1: tudo. Ah, apareceu um braço de manequim, e vou aí, pegar.
0: E aí, as pessoas levantavam. Eu ia passando, olhando, olhando. Tinha esse braço, eu peguei. Peguei tá. esse braço se peguei, pegava dois. E aí dei pro time laranja fazer. E aí eles fizeram a primeira cena, eles fizeram. Era uma tromba de elefante, tinha toda a ceninha que construía. Depois eles fizeram uma cena de um taco de golfe, a bola de golfe, e transformaram aquilo numa antena parabólica, tal, tal, tal. Beleza, legal. Aí ele me devolveu o braço, e aí. Quem tá só ouvindo talvez não vai entender isso, mas você que tá vendo. E aí eu peguei o braço, que tava assim, ele era desse tamanho. Sim. E fiquei, de quem, é esse, braço, de quem é esse braço? E fiquei meio coçando o meu saco, assim, <risos> né? E tá. aí eu falei, engraçado, meio nojento, meio engraçado, coçando o saco. Cadê o braço? Né? Meio fingindo... Aí vi o cara, e o cara tá aqui, aí eu joguei pra ele.
1: Tá, beleza, okay. beleza.
0: Quando acabou o espetáculo, assim que acabou, a gente mal tinha saído... Da, da, da coxia, jogando no quintal tal. A gente saiu a rena, uma das e falou, cê é louco? O que você fez? Pegou o braço do cara, você tá é louco? E eu falei assim, como assim? Por quê? Ele falou, o, não, braço eu... do manequim. o braço do manequim. Ele falou, não, não, não era o manequim, era o braço do cara.
1: <risos> era a prótese era do cara. Era uma prótese cara. do cara. Ai... E eu... Você zoando, fazendo ah. tudo com o braço do cara, colocou Isso. no saco, jogou! Nossa, podia jog... ter quebrado!
0: Eu fiquei. Eu fiquei... <risos> Quando ela me deu essa informação, você da tá rinda, não achei nenhuma gaveta. Ah, não, você... não, não, não achei. Porque assim, porque eu não sabia. Então, por exemplo, o braço, o cara, eu não ia coçar o saco com o braço. <risos> do <cara. risos> Exato, exato. Eu não sei, eu não sei. Eu, então eu fiquei mal, assim, mal que eu saí pra plateia pra tentar achar o cara, ah, pra pedir e, desculpa. E desculpa né? Então eu fui, ah, alguém vinha, o cara, e o cara tinha te ido embora. E eu fiquei muito mal quando eu voltei no camarim. Ficou todo mundo me zoando, claro. Aê, seu, não, seu, não, e depois que a gente foi jantar e eu fui me dando conta das loucuras, por exemplo, isso, eu falei, Meu, você jogou, ao jogar o braço, o cara não tinha um braço. Cara, e, ele e, tinha, <risos> mano, ele, ele tinha que <risos> pegar com uma isso, mão só. só, exatamente cara, eu não ca... tinha nem pensado
1: nisso. E, <risos> e se encaixar, <risos> provavelmente assim. É, na primeira na... ele já tem que isso. acertar. Se você jogasse meio atravessado, já, já não nada. Conseguia... Nossa, e eu. É capaz dele tomar um tapa do próximo, próprio braço. Assim. Sim, sim. Então a galera, Nossa. meu!
0: Você fez o cara jogar, tipo, o goleiro, pegar. Poxa, João um Grandão, essa. Você não vai fazer nunca mais. Só que
1: eu fiquei muito. E cada vez ficando mal. Ficando pior, mal,
0: né? Ficando mal, ficando mal, ficando mal. Fiquei muito mal. E bom, assim a vida. Uh, passaram seis meses dessa historinha. E um dia eu tava no restaurante alternativo ali na Vila Madalena, e um cara veio falar comigo, ah, já vi vocês no Jogando no Quintal, sou super fã, obrigado. Ele falou, eu sou o cara do braço. Nossa. Mostrou o braço. Falei, você, cara, eu preciso te pedir desculpa, eu não sabia que era o seu braço, eu não tinha visto, senão eu nem pegava, até porque eu sei que é uma, um objeto caro, depois é. uma próxima custa tipo 30 pau, é, não, é caro é uma, pra caramba. não pode jogar, o negócio quebra, <risos> Exatamente. Era um, né, pra você ter ideia, ele mexia, tinha um sensor que ele mexia o dedo, assim era, uma, era um braço muito caro mesmo, assim, né? E aí eu falei, puxa, eu preciso te pedir desculpa porque realmente eu não fiz de propósito, eu não faria mil desculpas. Ele falou, não, imagina, foi muito legal, minha turma, a gente se divertiu muito. Ele falou, eu vou te contar uma coisa, eu tive um acidente, perdi o braço... É... Não faz muito tempo, e eu sempre ando de prótese lá, foi a primeira vez que eu tirei a minha prótese num lugar público, Caramba. e quando eu vi vocês brincando com aquilo, aquilo me deu uma leveza, me deu uma tranquilidade, e depois meus amigos rindo disso, eu vi que isso é uma coisa muito legal, bacana, hoje eu saio direto sem prótese, olha isso, olha. e depois ele ficou muito feliz com aquilo. Então, eu fiquei muito feliz também nesse momento, porque pra mim fechou a história de putz, nossa, meu. não é. Deu uma coisa assim, nossa. Tava te nossa. incomodando, né? Isso.
1: Mas foi muito tempo depois ou não? Foi, foram seis meses. Foi um ah, tá. Grande. Não, pensei que era mais tempo. Não,
0: não, não seis meses. Tá. E ele... E aí, no final, inclusive, eu falei, obrigado pela mãozinha. Fiz piada, <risos> né? Com ele, porque já tava...
1: É, já, já viraram... Conectou. É, é.
0: E ele, depois de uns anos, ele me acompanhava, seguia veio fazer meu curso de palhaço. Caramba. E foi meu aluno... E depois virou meu amigo, até eu perguntei antes de contar essa história, porque eu nunca contava, eu não tinha coragem de contar essa história. E aí, eu, quando eu fui fazer meu podcast, falei, putz, essa história é muito legal, né? Aí eu falei, puta, será que eu liguei pra ele e olha, eu vou fazer o Balascast, eu queria contar sua, sua história. Você me autoriza, é. né? Eu não expondo. Ele falou, cara, imagina, foi uma coisa muito, muito legal na minha vida, né? Isso, é. Então foi muito legal porque ele também ajudou ele também a trabalhar na história não, dele, Você incluiu
1: né? ele na... Porque se você soubesse, a gente tem... É aquele lance do, do, da gente já criar aquela barreira de cara. Uma barreira que ele nem, te... nem teve, né? É. Ah, eu vou pegar o braço do cara. O cara fala, não, pega aí, né? É um... Isso, isso. Que total, doideira.
0: Total, eu não escolheria e ele escolheu. A escolha foi é. dele, né?
1: Pessoal que está em casa que quer usar esse, esses ensinamentos do, 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 do improviso para a vida.
0: Prótese.com. <risos> Quem
1: quer a prótese, né? <risos> Além do sim, o que mais é, vem do improviso e do, do clown que a pessoa pode usar para a vida dela? Que, porque o sim, com certeza, serve para a vida, não só para espetáculo teatral, serve para você. Cara, faça essa viagem ou não? Eu faço. Sim. Entendeu? O, no
0: improviso, a gente tem uma regra que a gente fala... Take a risk. Tome o risco. Vá para o risco. Aventure-se. Experimente. No improviso, a gente tem muito isso da experimentação. A gente não sabe o que vai dar. Não sabe o que vai acontecer. Mas se você não fizer, você não vai saber nunca. É. Então, uma das coisas que eu falo muito é assim... Faça experiências. Experimenta, é que nem um podcast, você mesmo estava comentando o uhum. seu podcast. Puta, o que, que eu faço? O meu podcast para eu. Uma hora. E eu trabalho com isso, né? Uma hora alguém me deu esse mesmo insight, né? De falou assim, meu, faz e vê o que acontece. Porque eu tava assim, não. Eu vou fazer um podcast contando minhas histórias. Depois eu falei, puta, mas minha história vai acabar uma hora. O que, que eu vou falar depois? Não. Eu, então eu vou entrevistar pessoas. Ah, tá, mas entrevistar pessoas, mas só do improviso? Não. Pode ser legal também de palhaço. É palhaço assim impro... Ah, mas e gente, comédia, eu gosto tanto de. Não, pode. Aí eu tinha, tipo, 10 alternativas. Aí eu fiquei assim. Aí uma hora, então conversando com uma amiga, ela falou: bah, você não é de fala, não, você não fala que experimenta, vai experimenta. É. Então uh, aí eu fiz e fui entendendo. Ah, isso é legal, isso funciona, isso não funciona. Então, o improviso tem muito disso, de fazer, aí vê o que acontece, refaz outra vez, faz de novo, faz de novo. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente falou bastante aqui tem a ver com o erro. É. Né? O erro faz parte da vida, o erro faz parte de um processo criativo. Então se a gente está aberto ao erro, sabendo que ele vai acontecer, sabendo que alguma hora vai dar errado, eu falo isso no curso Saiba, que alguma hora vai dar errado. É,
1: porque o improviso, vocês sabem que vai dar errado. É só saber quando, mas sabe que é, vai dar errado.
0: Exatamente. Então, se, agora, se você, o que, que muda na chavinha da cabeça? Se eu for para uma... Quando eu preparo alguém, eu dou aula de empresa, vai, muito aula de empresa. É. Então, ah, tá os líderes e tá. tal. Se você vai fazer uma palestra, eu tô preparando alguém e vai fazer uma palestra. Você é roteiriza, vai se preparar, você vai fazer o melhor possível ah. antes que você pode. Mas, saiba que alguma hora vai dar errado. E quando der errado, qual é a diferença? Se, quando, momento que deu errado, você tiver na sua cabeça e pensando, ai ah, meu Deus, não, deu era errado. Errado. Não, não era pra dar errado, não. ai por que, que ela não fez? Ai não, eu falei pra Julieta pra preparar um negócio disso, ela não pôs isso lá de errado, eu falei pra tirar a droga, eu mato ela, e você tá, se entra no campo tenso, a gente falou assim, entra é. em tensão, a plateia entra em tensão e aquilo tudo realmente vira uma tragédia. Tá bom, né? Agora, se quando, o improvisador é aquele que quando dá errado, ele fala, opa, temos uma possibilidade aí. É. O palhaço, quando tem um erro, ele fala, opa, hora de brincar. Vamos ver o que podemos fazer aqui. Tchã. Caiu a jujuba aqui, ele vai lá. Tchã -nã. uh -huh. Tchã -nã. Primeira não deu certo, mas temos mais uma segunda chance. Tchã -nã. Tchã -nã. Deu errado, mas o número da comédia é qual que é? É o três. É. Então, vamos lá. Tchã -nã. Não deu certo. Vamos para a última saideira, só para ver se dá certo. Toma! Ó... Achou que não dá Então, deu. Eu é. tentei. Tentei uma mais do que podia. Legal. É. Podia ser
1: que na quarta não desse. É.
0: Aí, na quarta, eu... Você
1: teria que achar uma outra alternativa, né? exatamente Exatamente. É. Essa assim... jujuba não tá preparada pra isso. Isso. Jo... É, você acha alguma coisa. Alguma
0: ah, coisa. Parabéns, jujuba. Vamos dar o prêmio para a jujuba. claro, <risos> Inverte.
1: Inverte a coisa,
0: né? Mas, o primeiro coisa é assumir o erro. É. Caguei. Não consegui. Surgei o cenário. Tentei explicar um conceito. Foi uma merda. I'm sorry. Sabe, aí é. o público, ele meio que vai junto com você, ele fala, verdade, ah. é verdade. é humano. Né? Exato, ele é. identifica que você é humano. Então, a jujuba colou. É. <risos> Péssimo, então, a jujuba.
1: Mete a água aí, ó. É o take a risk, né? É, Assumo o risco, o sim. O sim. Assumir o erro. Assumir o erro, jogar com o erro. E o lance de ouvir os outros também, esse lance sim. Que, que é muito importante no, sim. no improviso. Sim, uma né? coisa
0: também que a gente trabalha muito, é, eu falo é, da escuta superativa. Ah, é? Que é o quê? Que vocês também acabam tendo que ter no stand-up, que você tem muito aqui na, na.
1: É, aqui é muito. Total. Eu, eu uso isso do improviso aqui. Eu, eu, se eu perder uma parte da história, de repente eu não sei como continuar, isso. entendeu? É. Isso.
0: Perfeito. É, é exatamente disso. Quando a gente está numa cena de improviso, eu preciso estar totalmente ligado em tudo que está acontecendo. Mesmo. Eu não posso estar pensando, ai, mas. Ah, não, mas depois eu vou fazer. Não. Por quê? Porque eu vou criar a partir desse instante. Então, o que, que é importante isso na nossa vida? Porque se você está num momento... Eu tô dando uma aula, eu sou um professor. Poxa, se eu estou nessa escuta fina da minha turma, é. eu estou percebendo se a turma está dando aquela dormida, eu tá caindo, se eu perdi a audiência, se eu ganhei audiência, se os caras gostaram, eu falei uma coisa, a galera gostou. Essa escuta, ela vai me ajudar... A passar uma informação melhor. Então, isso vale para um professor, para um palestrante, para alguém que dá aula, para alguém que lidera um time. Vale, por isso que eu acabei me enfiando nas empresas é. muito, no corporativo pede muito isso. E isso serve para a vida também. Porque se você, ó, aqui, pare, olhe e escute. Perfeito. É. Se tem alguém que está, né, sua relação, um amigo seu, que está contando uma coisa, e está ouvindo ele e ouvir, não é só ouvir com o, né, ouvir assim, de perceber. O que, que tá passando ali? Onde que ele falou uma coisa que, puta, o olho marejou naquela hora, puta, é esse o problema que tá pegando ele. É. Eu consigo ir mais longe, eu consigo ir mais fundo, eu consigo estar tá junto com essa pessoa e estabelecer essa conexão através do que? Dessa escuta. No improviso, essa escuta ela é imediata exemplo, a gente tava fazendo, jogando no quintal, no quintal, quando começou, começou num quintal é, mesmo. Ah, é? Por é. isso
1: que era jogando no quintal? É,
0: era no quintal da casa do César. Tá. E aí a gente tava fazendo uma cena de uh, uns ladrões que estavam roubando o, o peru de Natal de do, do, do uma família. Era essa brincadeira. Então os ladrões, ah, vem, vem, vamos, vamos. E aí a gente tava na cena, assim, e, do nada, a, a gente ouve um helicóptero lá em cima. Mas assim, muito rapidamente... Ah, estamos seguindo... E aí a plateia viu e começou... E por, não sei por acasos que... O helicóptero começou muito a se aproximar. Provavelmente porque viu uma aglomeração. É. E era helicóptero... E aí, ah, a polícia, parada era, <risos> a Arma de mentira. Parada aí! E o helicóptero... Vem, vem pra cá, o cinema! E, ele, e eles começaram a... A polícia começou a, a, a jogar aquela... A luz. Então assim, Caramba. filme... Um filme que... E, e, e tem gente que lembra dessa cena até hoje claro porque era a chance total. né total agora aonde que entra a escuta aí o improvisador que tá lá totalmente no momento presente foi o primeiro que ele ouviu o helicóptero e ele brincou trouxe para dentro essa informação é. jogou e aí o outro disse sim é verdade, eles estão lá. Nisso, toda a plateia disse sim, compra a ideia e olha pra lá.
1: E acreditar que aquele helicóptero faz parte da cena mesmo. Sim. Mesmo sabendo que não, Mesmo né? sabendo que não, exatamente. É. Então,
0: é um sim coletivo. Mas, assim, se eu tô com essa escuta fechada, eu não percebo uma coisa, às vezes, grande que é. tá acontecendo. No stand-up, eu já assisti muito stand-up, eu fui um dia num show que entrou na segunda fileira quatro casais, ou oito pessoas e ainda no meio, então sabe quando os, os quatro tem que levantar, era não sei, sei no sei. Procopio Ferreira, aí levanta quatro, aí levanta os quatro e o comediante seguiu é, fazendo assim, e era muito grande. Era muito evidente. Era que...
1: muito evidente. É, foi um estorvo para galera levantar, então isso. não tem como ignorar isso. E a
0: gente de fora também fica olhando. Ai, puta, não, tá chegando na hora, é. não, olha, olha o vestido daquela, <risos> é. não, olha, né? Então, toda a plateia. Nesse momento, ele perdeu toda a plateia, fez a punchline, não funcionou a piada, porque é, é meio óbvio. Mas por quê? Porque provavelmente ele estava preocupado com o texto Exatamente. dele. Ele tá, a gente, às vezes, está tão para dentro que a gente não É tem que escu essa...
1: escuta não tem só a ver com o ouvido, né? Que você falou. Sim. É, é todos os sentidos, eles estarem eles, eles ligados. Você né? é bom aluno, né? É, é cara, verdade. Cara.
0: Total. Total, eu falo de escutar com os olhos. Ah, escutar tá. é, é muito maior. Por isso que eu falo é. escuta 360 graus, escutar... É. Que eu tô aqui, o meu parceiro levantou no improviso, rola isso assim. Eu tô fazendo a assim, cena no caçador.
1: Você consegue perceber que ele levantou sem que ele faça barulho? Isso. Ah, isso é muito louco.
0: E aí, o que, que eu faço? Eu espero um segundo. Porque se ele levantou, ele vem com uma ideia. É. Então, se eu tô aqui, ah, onde está esse urso? Eu vejo que ele levantou, eu, não, eu silencio. Porque eu sei que ele vai vir com uma proposta. Então, tem essa escuta que ela é, tem que ser refinada. Então, se a gente traz... Essa escuta pra vida, e aí acho que o último ponto, talvez que amarraria isso tudo, é o aqui agora. Ah, tá. tá. no momento
1: presente. Tá? Que é o que a gente tá fazendo aqui: a gente tá numa isso, live, isso. e estamos aqui, e nada ao redor tá, tá, tá importando, só o que a gente tá conversando. É muito. Isso. Porque é muito fácil, hoje em dia, principalmente, você se distrair com qualquer coisa, celular. Você... Eu, quantas vezes eu vi no cinema a, a galera assistindo o cinema e com o celular. Sim. Cara, você não tá ali, sim. né? Com o seu filho, às vezes você não tá ali. sim Sua cabeça tem tá em outro lugar, com a sua mulher, e isso é muito importante pra vida mesmo, Sim, cara. sim. Porque quando passa, passa 10 anos, você fala, cara, eu não vi meu filho crescer, eu não vi o que aconteceu, porque que meu casamento terminou e tal, simplesmente sim. porque você não tava presente, cara.
0: Total, e parece meio óbvio, porque a gente fala, bom, eu tô presente, eu tô o tempo todo não, aqui. Não, não, não é tá? isso. Porque a gente é capaz de tá estar, né, nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, nas é. nossas aspirações e tal, tal, tal. Só que quando a gente quer estar tá pleno para valer, é um encontro importante, é um lugar... né e Você falou que você vai estar tá com o seu filho naquela presença é. ali. Você tem que estar tá totalmente ali. Aí você... E como é que faz? Aí por isso que a gente... Então... Aí que a galera fala, mas como você chega e improvisa, Não. A gente chega, por exemplo, antes do espetáculo... A gente tem um aquecimento que... Sim, eu é, já, já fiz você esse já esse viu é, Você já é. viu das aulas que você faz... Sim. Tipo, às vezes é uma hora e meia de eu aquecimento. Eu treinei com os barbichos um, no um tempo. Você é, ah, treinou o tempo
1: E tem muito exercício que é legal, porque vai treinando, essa escuta, vai treinando a atenção, o foco, e você estar tá presente e tal. Porque você chega de fora com toda a preocupação. É, você não consegue entrar no palco e, ah, vamos isso, improvisar. Não isso, tem como, né? Isso, perfeito. É. Perfeito.
2: Porque
0: você chega com aquela... Aí a ideia do trabalho é você fazer isso. É. Então, o pessoal
1: tem mas, que... Mas você diria que quando você está improvisando, a sua cabeça está vazia ou está cheia?
0: Ela tem que estar tá vazia. Ela vazia. É. As pessoas falam, não, vocês ficam tendo um monte de ideia, não. É isso que eu, que a eu ideia, queria A ideia, principalmente naqueles momentos anteriores, é... Uf, sem ideia, sem ideia, sem ideia. Fica fica. Vazio. Cara, tá no
1: açougue e eu preciso de uma faca para cortar isso. Nesse momento, você está pensando em 300 alternativas ou você está esperando ele terminar... E aí você vai pensar. Você deixa pro... Sabe, aquele último sei, segundo? Sei. Ou você tá... Tipo, eu não vou deixar pro último segundo. Como que é?
0: É uma, é uma mistura de... Tem uma imagem que eu gosto, que é assim... Você tá dirigindo o carro e tá olhando no... Retrovisor? No retrovisor. Tá. Tipo assim... Se o, o estar no momento presente é estar dirigindo o carro. Prestando atenção. Prestando aqui. atenção na estrada, no que tem na frente. Se tiver um buraco, você está dizendo uma estrada 100 por hora.
1: A, 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 a indicação da velocidade. Isso, você tem que
0: estar tá totalmente lá. Mas, ao mesmo tempo, você está vendo aqui. Ah, está lá, tá lá atrás, abre ah, colida. Ah. Então, porque, claro, tem horas que você pensa alguma coisa que você pode fazer. Mas é como se, assim, 99% ou menos os, os alunos iniciantes durante muito tempo no começo é esteja no presente. Diga sim. É. Não queira ter ideias incríveis. Não fique pensando. Essa eu acho que é a parte
1: mais difícil, né? É. Principalmente para quem começo faz stand-up. É. É sim. que você quer fazer punchline, você quer ter uma ideia maravilhosa e sim. não precisa, né, cara? Sim é, muito... sim, é uma
0: dificuldade muito grande. Antes
1: da gente ir para o jogo de improviso, eu queria uma última coisa que é... Eu, como eu nunca fui num, num campeonato, vocês foram campeões mundiais de improviso. Sim. Como funciona isso? Reúne vários países e aí são jogos que todo mundo conhece. Como que funciona isso? Então,
0: eu, normalmente um país... A gente foi na Colômbia. Então, aí foram algumas seleções convidadas, então, alguns um, países convidados. né? Então, eles combinam, convidam grupos que representam as seleções. Então, o jogando no quintal aqui, a gente foi a, de seleção brasileira. E aí tem um campeonato de, de pontos. Então, é. como funciona? É muito legal, porque é bem que nem uma Copa do Mundo. Ah, é? Tem o, o apresentador da noite, agora se vamos receber as seleções. E entra, entra a seleção brasileira, entrou a gente. Com
1: camisa do Brasil. Com camisa do Brasil,
0: ah. uniforme, tudo direitinho aí entrou a seleção da Espanha. Tá. Aí, hino, você... tem hino. Ah, tem hino? É. <risos> aí tem o hino que normalmente se cria, o hino é meio criado, então é. você fala, fala, cria um hino lá. E aí tem o juiz, o juiz vem com roupa de juiz, tá? o capitã e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. E como é o jogo, são jogos, desafios de improviso. Então a gente pede pra plateia dar um título pra cena. Então, ah, o título da cena vai ser Pare, Olhe e Escute. Tá. Aí o juiz fala, bom, o jogo vai ter duração de três minutos, podem jogar dois jogadores e o estilo da cena, o estilo vai ser terror. Tá. Ele dá algum... E aí o time do Brasil faz uma cena de três minutos, estilo terror, com o título para o Aliscute. Tá. Aí vai a seleção da Espanha, faz três minutos, outra cena, mas o estilo terror com o mesmo título. É. Quando acabam as duas, aí o público tem um cartãozinho de voto. De um lado é amarelo, Brasil. Do outro lado é o vermelho, Espanha. É. Então aí o juiz fala, bom, vocês viram duas improvisações, duas seleções, chegou agora de vocês uh, escolherem quem vai marcar o primeiro gol da noite. Então levanta esses seus cartões, aí levanta, o juiz olha se a maioria tá, gol do Brasil. Aí 1 é. um a zero. E aí, depois de 45 minutos, é um, é um tempo de 45. Sim. E aí, quem ganhou esse tempo, ganha.
1: E vai pra outro jogo pra, e vai até pro, chegar final. Vai
0: até, até chegar a ah. final. Então, a gente foi na Colômbia, assim... O nosso, no nosso hino, a gente tinha uma frase, que é uma frase do Paulo Leminski, que ele fala... É, Distraídos, venceremos. Era uma brincadeira. Por quê? Porque o Brasil era o azarão total. Por ele fala quê? português. Exatamente. Todo mundo no espanhol e você...
1: Caramba. Era inteiro
0: em espanhol. Então... Eu até falo espanhol legal, mas assim... Não é minha língua. É. E eu que gosto de trocadilhos, por é. exemplo... Assim, você perde muito da sua força. O Marcão não falava porra nenhuma... <risos> enrolava pra caramba... O Alan sabia meio das palavras... O César, pior ainda... Então, assim, a gente não tava nenhuma pretensão de jogar. E segundo que o, o jogo tem umas pequenas regras que você pode, sem querer, cometer uma falta. Ah, é? É, por exemplo, esse princípio que a gente falou do sim. sim. Você não pode bloquear, dizer não durante uma improvisação. Tá. Se você bloqueia a ideia do seu parceiro, você leva uma, falta, uma falta, porque é uma regra. Tá. Então, a gente não sabia direito as regras. Então, a gente meio falou, é, vamos, a gente tava muito feliz de estar tá participando e tal, e vamos lá. Então fomos lá, o nosso primeiro jogo era com a Argentina ainda. Então era engraçado, Brasil-Argentina é. e tal. Tá. E a gente foi no primeiro jogo e o jogo foi super parelho. pau pau pau, pau E terminou empatado, Caramba. que é difícil. Quando empata, como é um campeonato rápido, mata-mata, teve pênaltis.
1: E aí, como que é o pênalti? Aí, o pênalti
0: é muito interessante. O <risos> que, que é o pênalti? O pênalti é um jogador sozinho contra um jogador sozinho. É. Aí o público ah fala um título, o título é geladeira. Tá. Aí você tem é, 20 segundos pra fazer uma cena, Brasil, 20 segundos, uma cena no o outro, aí o público vota, tá. esse é o primeiro pênalti, são, dois, são três pênaltis.
1: Ah, tá. O, o mesmo jogador ou três? Não, cada, cada, um, cada um, jogador. Tá.
0: Então, a gente escolheu os batedores, foi eu, tá. o Alan, e morrendo de medo, porque <risos> alguns temos essa ideia, teve um que o Alan fez, o Alan fez um que era, o, o título era traqueostomia. Cara! E, o, 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 e eu lembro, porque ele falou, traqueostomia é uma palavra meio parecida, é. mas assim... E eu traduzi pro Alan, o Alan, mas que, que isso? <risos> Aí se vira, meu, traqueostomia. E daí, enfim, então a gente foi morrendo de Só que a gente era palhaço, originalmente, não nesse espetáculo, a gente não tá de palhaço, mas Sim. assim, a nossa história era de jogando no quintal. De palhaço, de fazer cena rápida, de fazer solo. A gente tinha um jogo no Jogando no Quintal que chamava Jogo dos Dez Segundos. Então a gente estava acostumado a fazer... Ah,
1: com essa pressão. Com essa
0: pressão. Então, a gente fez 3x0 nos pênaltis. Caramba, 3x0? É. E ganhamos Não. da Argentina.
1: E ficamos já,
0: <risos> assim, muito felizes. Porque, meu, fora que Brasil Qual Argentina. É. Nossa, ganhamos um jogo, estamos muito felizes caralho, mano, ganhamos! a gente não acreditava, aí a noite sai, comemora, bebe, não sei o que, mega feliz, então foi uma alegria, assim, assim muito, muito, muito surpreendente,
1: Sim.
0: aí, fomos pro nosso segundo jogo, é, segundo jogo era contra a Colômbia, que era a dona da casa, Sim. os donos da casa, normalmente tem uma vantagem, e normalmente é. ganham os campeonatos, por quê? Porque quem vota é o público. É. O público já conhece a seleção da Colômbia.
1: Eles têm piadas locais. É. É.
0: Na dúvida, mas cena foi muito boa. Dos, na, na dúvida, você votaria. Imagina vocês, tá é. nisso, Às vezes conhece o jogador. É. Então, então a gente foi jogar com eles também E levamos tipo 8 a 2 foi o placar. Tipo, ainda conseguimos fazer dois, mas foi uma lavada, assim, mas a gente estava mega feliz é. e tal. E aí, logo na primeira, meio rápido o campeonato. Por pontos, a gente passou para a segunda fase, que foi muito legal, é. que, era, que era já semifinais. Então, a gente foi jogar com a Espanha. Aí, fomos jogar com a Espanha. A Espanha, alto nível, espanhóis. Os caras fazem improviso antes da gente nem pensar, os caras já estavam fazendo. Muito bom. São os melhores, talvez, do mundo até. Ah, é? É. E são elegantes, são finos. É muito bom de jogar. Então, a gente estava feliz porque... Tem uma, uma coisa que, assim, muitas vezes a cena é o Brasil e a Espanha é separado, só que tem um tipo de improvisação que é muito legal, que chama improvisação mista, que é o quê? Os dois times vão jogar juntos. Ah, é? Vão fazer a cena juntos. Aí você fala, pô, mas como vai é, votar? como vai avaliar. Você vai ver quem foi melhor dentro dessa construção dessa cena toda.
1: E mesmo assim ainda tem que ter o um sim.
0: Exatamente, é. por isso que tem que ter o um sim. Porque é muito louco, eu tô jogando contra ele... E não posso bloquear ele. Não posso ele. bloquear ele. Eu tenho que ser cúmplice é. dele. Eu tenho que fazer o melhor pra ele. É. Às vezes você dá uma... Levanta, às vezes você escada pra ele... E ele vem e corta. E ele corta e a piada é sua. <risos> e você fala, caralho... <risos>
1: eu preparei, o cara só pra fazer o gol.
0: Mas, mas tem parte. que fazer, faz é. parte. É. Porque no fundo, o espetáculo que importa. É. Então a gente foi jogar com os espanhóis, então a gente estava feliz, porque ia fazer umas cenas com eles, eram os caras que a gente mais admirava e tal. E fiz, fizemos o jogo, o jogo, e o jogo foi... O público gostou muito da gente, por quê? Porque a gente era palhaço em primeiro lugar, então tem conexão com a plateia, a gente é. chegava, cantava o hino, falava em português mesmo, a galera... É, vamos aí, alô, povão, agora é sério! <risos> o Marcão gritava pra, pra audiência, a galera fazia... É, é. A gente fazia um samba, então a gente Porra. conquistava o público. Segundo, que o público via que a gente não falava espanhol e tava tentando. Isso vai, então ele falava, meu, esses caras estão tentando. Então às é. vezes na dúvida eles mandavam um ponto pra gente. Tá. E aí a gente ganhou da Espanha para nossa surpresa. E aí fomos pra final e a gente tá no dia seguinte... A gente tava assim, parecendo umas crianças no parque de diversão de graça. Nossa, final, final, que legal, que legal, que incrível, acredito, vamos ser vice-campeão e tal.
1: <risos> vamos ser, ser vice-campeão, é. Esquece, Esquece, né? Esquece. Que era contra quem? Era contra a Colômbia. Ah, voltaram contra a
0: Colômbia. contra Nossa. a Colômbia. Que ganhou todos os Lavada jogos. De você. Ganhou da gente 8x2 e tava na casa dela é. e a final. Então, a gente tá mega feliz. Fora que você faz mais um espetáculo, então é mais é. legal que você atua mais um dia. Então você ganha, você ganha até mais um cachê, né? Porque ah, é por verdade, dia, é você ganha mais um cachê, você ganha mais um espetáculo, você tá em outro país e você tá numa final. Então, é. meu, a gente foi, e bebendo antes, tipo, mega alegria, totalmente despretensioso. Fomos pro jogo com a Colômbia e fomos lá, tal, tal, tal. Esse final foram dois tempos, o primeiro tempo virou 4x2 pra Colômbia, a gente tá Belém, né? É. Aí, segundo tempo, 4x3, viemos 4x4, 4, empatamos. Caramba! Nossa, agora empatamos! Aí a gente fez uma cena que foi muito parecida, todos os pontos e ganhamos 5x4. Aí foi a primeira hora na vida, porque assim começou a aproximar o final do tempo. E galera, viramos. Caralho, viramos, viramos, viramos. Aí fizemos, né? 5x5. 5, na última cena, a gente ganha o ponto. E o juiz fala Última rodada Brasil campeão mundial. A gente... <risos> ¡Carajo! Ay, ¡Eh, carajo! Piado. ¡Y estreta! Ay, ¡Estreta! Sí, ¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros! ¡No, es hermano! Ah, Aí a galera amava, cara, e aí
1: fomos campeão
0: mundial da bagagem, <risos> mano. Nem, nem a gente acreditava, ninguém, nem eles, nem ninguém, 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 ninguém. ninguém.
1: Aquela coisa que acontece uma vez na vida, Nossa, era o momento de...
0: Era os astros todos se conjunturaram naquele dia acontecer... E foi aquilo, a gente chegou, achou que ia ter um, um, um carro de bombeiros pra gente desfilar com o pro Brasil, tá? <risos> é, não, não foi o caso, não, 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 não parou
1: o país Não, não e rolou,
0: tal. mas eu pude falar que eu ganhei com a camisa da seleção, é, a gente te, fez matéria em jornal, foi uma alegria, assim, pra gente, então foi, fomos campeões mundiais de profissão. legal.
1: Vamos abrir pro o superchat, então? Opa. Você mandou para mim as coisas? Mandei Enquanto pra... você vai manda umas perguntas para o Balas, eu vou, vou ver aqui, então. Deixa eu ver aqui.
2: A Cris Rezende mandou um salve, e falou que tá acompanhando de Boston. Uau! Oh. O Márcio Miguez falou um abração direto do Bahrein. Bahrein? O que, Bahrein? que é Bahrein? É um país lá na... É um país? No... Bahrein, é.
1: cara? Não, é a primeira vez que vem alguém lá de no Bahrein. no Oriente
0: Médio,
2: né? É. A família Lima Amaral falou, olá, terráqueos, somos os Lima Amarals. Ah. É... É, é, ó. Família, obrigado. Família, pô. Seis seres vivendo num quarto de 7 metros quadrados. Caramba. Quer descobrir como viemos parar nessa situação e quer nos ajudar a sair dessa? Veja o Insta Família Lima Amaral com pontos do lugar dos espaços.
1: Olha, ah. soube vender bem o peixe, oh, Eu quero caramba, ver. É, é fiquei pô, curioso. Que curioso. Boa.
2: Aí perguntaram aqui pro macho pro como que foi a palestra no TED.
1: Nossa, que ah, era muito legal. Como que te chamaram? Como foi preparado? Você já tava fazendo essa palestra? Não, ou...
0: não. Um dia o cara assistiu uma minha palestra e falou... Quando acabou, ele veio falar comigo e falou... Balas, eu faço um TED, eu organizo o TED Fortaleza. E a gente tá para compor a, a, né, o, o, o line-up. Faltar um palestrante e eu gostei muito, eu queria convidar você. E eu, na hora, achei muito legal e eu tinha visto, né? Acompanhava os TEDs eu falei, e eu já tinha uma palestra meio que de uma hora e meia, o TED é 15 minutos... É eu falei, pô, legal, vamos lá. E aí fiquei super feliz e tal, né? Isso era pra lá, daqui a, sei lá, quatro meses. E, mas nem pensei nisso, né? E ele me mandou depois de um... Quando foi chegando perto, eu falei, bom, 15 minutos preciso reduzir, viu? que só que a verdade é que, assim, começou a virar um inferno essa porque... Quando você tem que reduzir pra 15 minutos tudo que você fala em 15 minutos... De uma hora
1: pra 15... Uma hora com, e meia,
0: né? É, começa a ficar difícil de escolher o que colocar, ah. de que jeito colocar... Aí eu comecei a assistir uns TED foda, eu falei, caralho, esse TED é muito foda, nossa, é muito bom, nossa, tem que fazer um TED... E aí eu acabei chamando o Rodrigo Geribelo, que é meu amigo, pra ajudar na, na criação, o Arijon, eu, tipo, eu montei um time, a Thalita a Anjo, que era minha produtora na época, montei um time pra me ajudar, porque me veio a seguinte pergunta... Poxa, se eu tivesse 15 minutos para falar alguma coisa pro mundo, o que, é. que você falaria? É. O que, que você fala? O que, que você escolheria? Exatamente. Você fala, Meu. O Vilela, o mundo vai parar. Você tem 10 minutos pra falar com essa galera toda. O que, que você aí, falaria? Aí
1: vem uma pressão, né? Aí
0: vem uma pressão. Aí é. você fala, caramba, aí a régua aumenta. É. Aí eu falo, nossa, isso aqui não. Mas isso aqui já falar, não. Isso aqui isso aqui é óbvio, não. Isso aqui, seu é professor coisa... fala muito melhor que você. É. Eu... Uma coisa que seja sua é. e ao mesmo tempo seja... É, e aí, meu, virou assim, virou um inferno. Eu, eu, eu falava assim, meu... Eu queria já ter feito o TED, eu não queria fazer o TED. Ah, eu queria... tá, eu queria falar, eu isso, fiz um TED. Isso, eu, eu queria a semana seguinte. É. <risos> eu só queria isso, e foi... mas enfim, eu contei isso até no meu podcast, que foi uma saga, assim... Mas acabou que ele ficou, eu, eu gostei, né? Claro, várias coisas eu mudaria, porque você sempre muda. Mas, no fim das contas, eu, eu gostei do que eu acabei apresentando. Eu chamei de Olhar do Sim, lições de um palhaço e um improvisador. É. Que tem a ver com isso que a gente tá falando, é, né? Que muito é a essência, bom a essência. Do, do,
1: do... É, se a gente foi resumir esse papo, tá, tá dentro disso, né? Que é, sim. Que é o sim, né? É, é.
0: É trazer esse sim como... Porque você já fez a pergunta que tem a ver com isso e que eu demorei para entender. Que assim, o sim não é só uma técnica que serve para... Não, pra, é, bom, pra, é, é bom como técnica. Os é. gregos usam muito yes and, sim e. Eles é. falam, tem um livro de improviso famoso que é o sim e. Então, por quê? Porque você tem que. O cara fala, te dá uma proposta. Ah, vamos colher manga? Sim! E vamos também pegar as mais maiores e colocar aqui. Sim, é. e também. Então você vai criando a partir desse. Mas depois eu entendi que esse sim, ele é muito mais maior. Muito mais maior. Muito maior é. e mais profundo. Porque ele serve para vida. É. Porque quando eu tô sim na minha vida, eu vou estar tá primeiro aberto para mim. Né, vou estar tá em contato comigo, vou estar tá conectado comigo, vou, né, que é o que a gente faz antes do espetáculo. Porque antes do espetáculo a gente prepara, faz, né, medita ou faz um mindfulness ou faz qualquer prática física para entrar no momento presente para você dar esse sim para você em primeiro lugar, é. para depois você estar tá no momento presente, né? É o segundo sim, sim, para o momento presente e é. o terceiro sim é sim para o outro, para dizer é. sim para o meu parceiro, para criar junto com ele, para olhar no olho dele, para falar olhando mesmo para ele. Então, isso na cena, no espetáculo, só que na vida, se a gente leva isso, poxa, isso muda, pode mudar o seu jeito de ver a vida, é. o seu jeito de fazer as coisas. Um cara mandou hoje no Instagram, juro por Deus, Sim. ele falou... Balas, eu ouço o seu, seu Balasquete, zerei, né? Eu tô no 215, o cara, cara zerou. Vamos é. alcançar ele. Né? <risos> e ele falou... E eu assisti essa segunda parte e eu entendi que eu não tava trazendo sim pra minha vida, porque eu tô morando aqui em Dublin e eu tava trabalhando num emprego de restaurante, tava trabalhando num restaurante, porque eu não tinha coragem de, de tentar emprego na minha área, porque é outro país e tal... E aí ele falou que ouvindo ele falou, poxa, eu tenho que tentar, eu tenho que experimentar, eu tenho que é. errar, eu tenho que fazer e tal. E aí ele foi lá, fez currículo, fez não sei o que lá, mandou, achou as empresas que tinham dado, né? mandou, ele falou, mandou, mandou para cinco empresas, é, três responderam para ele, duas mandaram, ele foi ele foi selecionado para duas, pôde escolher entre duas e escolher o um emprego e tá trabalhando.
1: Caramba. Então você fala,
0: caramba, olha que legal, às vezes uma mudancinha de você dar esse sim para um desconhecido... É, o medo de fracasso
1: é muito grande, as pessoas não precisam ter esse medo, porque você tem que fracassar muito na vida, mas muito, né? Muito. E, e uma coisa do sim, que eu acho que também é um exemplo bom, quando você está de turista, você diz, você diz sim para muita coisa que você não diria se você estivesse na sua terra natal. Sim. Não é, o, o é. turista não é... Deixa eu experimentar essa comida que eu nunca comi. Deixa eu ir nesse lugar que eu nunca vi. Deixa, eu, de repente, eu me surpreender com esse lugar que todo mundo fala que é legal. Boa. Se a gente trouxesse essa visão de turista pra nossa vida, seria diferente, né? Boa. Não é?
0: Boa. Eu tava... Uma vez que a gente fez um festival aqui, me lembrei dessa cena, a gente tava na, na Vila Madalena e um dos caras, ele falou assim, o que, que é aquilo ali? É, é Ligação de luz. Sabe os postes de luz? Sim, sim, sim. Eles estavam pirando nos postes então, de luz. E a gente
1: não tá nem aí pra nem isso. Nem aí,
0: eu dava lá todo é. dia. E se, se você olhar pros postes de luz, você já viu a loucura? Cara, que não, é...
1: tem uma, umas coisas caóticas, fica até bonito, parece uma obra Isso, de arte. Isso, parece uma obra de arte. E você é. vai falar, mas
0: como é que a energia passa ali, não é, é possível, né?
1: Mas você é, tem razão. Os gringos vêm para a comunidade ver aquelas favelas e acham lindo a construção uma em cima da outra, porque eles têm uma visão de turista que a gente perdeu, a gente olha e fala, ah, é, é assim.
0: É, esse olhar esse olhar da primeira vez que é. a criança tem, é. esse olhar do novo, porque a gente meio que já acha que sabe, não... e aí o, que, o que, que é o não, o que, que é o contrário disso? É quando a pessoa não entra em nada que ela não queira. Ah, vamos comentar o um restaurante. Ah, não, não, eu prefiro ir sempre vamos no clássico. Que... É, eu já
1: gosto dele. Ah,
0: mas você experimenta. Ah, não, não, eu prefiro. Ah, esse é você. Ah, não, não, vamos sempre no mesmo. Então você não tá aberto para um inesperado, é. para uma Porque experiência. Porque pode ser ruim realmente.
1: O... Sim. Mas pode ser maravilhoso e ele fala, cara, esse é meu novo restaurante preferido. Isso, é. Isso,
0: isso é falar a verdade. A pessoa fala, mas Balas, quem garante que não vai ser ruim? Ninguém, Ninguém garante. garante. Esse aqui é o uma...
1: Isso é o maravilhoso da vida, não Ninguém tem gar... garante?
0: É. Agora você pode. No Risorama que a gente fazia lá em Curitiba, uma vez eles Acabou o negócio, eles. Vamos numa balada, vamos. Eu, eu, assim, eu, o espírito. O que, que é o espírito do sim? O espírito do sim, vamos então tá lá, vamos. Vamos. Vamos, tá porque todo mundo dizendo, vamos. É, é. Aí teve dois. Ah, mas balada da sertaneja. Não, não vou. Eu também não gosto de sertaneja, jamais hum. iria numa balada da sertaneja. E é também, o, a segunda coisa é você ir com essa abertura. É. Porque assim, aí a gente foi, tava lá os, os meninos da. Tava o Padilha, não sei o quê, que gostavam, e tinha um, não lembro quem, que era da, das antigas, até alguém meio, tipo, os caras filhos, não sei. É. Alguém das antigas tava, falando, nossa, olha que ridículo, não, isso aqui é uma, não, quero ir embora logo. Mas assim, não adianta ser, e, e é. ser, tem que estar tá aberto. Exatamente. E eu tava, eu, o Álvaro lá, a gente tava pirando nas loucuras, que é uma, que eu nunca, eu nunca entrei, e não é que eu gostei que eu vou voltar
1: mas, Mas você ficou observando e falou: olha, isso, cara, como eles dançam, Olha que, isso, como eles são divertidos. É, eu, eu, eu também sou assim.
0: Isso. Então, tipo, experimento antropológico: você vai lá com aquele horário de. É. deixa eu conhecer esse negócio, deixa eu ver. É. Aí você se abre e, de repente, você começa a gostar de uma é. música diferente. De repente. De repente
1: você encontrou o amor da sua vida lá. Encontrou o amor da é, exatamente. sua vida ah, lá, E que de repente aí. você toma um soco também. É e conta de é. repente também. É. <risos> Você se, se dá mal e você
0: descobre que você nunca mais vai voltar, é. mas assim... Vai ter
1: uma é... história pra contar também. Vai ter uma história pra contar,
2: exatamente. Aí vira história. É,
1: cara. Oh. que mais, Bandiva? Muito bom.
2: Cara, o Vitor Franco falou... Muito bom escutar o Balas e suas experiências. Grande cara, bom humor e fazendo bondade ao mesmo tempo. Fato raro hoje em dia.
0: Ah, obrigado. E qual é o nome dele? Vitor Franco. Vitor Franco. Obrigado por ter sido Franco e... <risos> Eu te amo. <risos> mesmo sem conhecer você. Que é um dos princípios do palhaço. É, o é. palhaço, ele, ele ama. Ele gosta de todo mundo. Todo mundo. Porque é ser humano, é todo é. Mundo humano. Todo mundo é humano. Todo mundo é irmão. Não tem? Então ele... Não é que nem a criança, a criança. ela vai e fala com... Ela achou é. legal. Ah, você tio, você... ó oh, tio, Vira essa sua barba... Ah, é. né? oh, tio, você tem trancinha? O que, que é essas trancinhas aí? Os moleques vêm falar comigo. É. Porque ele não tem essa né, então, que legal. Hum. obrigado Vitor Franco
2: Ó, o Igor tá Abreu falou, fui aluno do Márcio no PDA da OE em 2007 grande abraço direto de Santiago do Chile
0: nossa. nossa, o que é PDA? PDA é programa de desenvolvimento autônomo. Ah. Não
1: inventei, mentira. <risos> Nossa, eu acreditei muito. Ele falou como né, foi uma. Cara, eu acreditei muito. PDA. Não tem desde 2007. É, imagina. vai saber.
0: Não, aqui eu faço muito eu trabalho nas empresas. workshops, e ele essa, essa a hoje ah, chamava empresa a gente deve fazer... ser
1: maravilhoso, cara. Esses esses exercícios, né?
0: Sim. Acabou. Não foi uma escolha minha nenhuma coisa. Ai, vou mas acabou que hoje é meu, o que eu mais faço hoje é palestra empresa e workshop de improviso em empresa e show em, de empresa, porque é, eles entenderam que, e eu consegui, óbvio, fazer essa embalagem, né? Mas que esses, isso que a gente está falando é legal para o cara que... É, vendedor, para o cara que é do RH, para o cara que é... Né? É, porque ele acaba ficando mais leve, ele acaba entendendo alguns princípios. Um time que trabalha, um time de empresa, né uma equipe que trabalha em uma empresa que tem esse olhar do sim por trás, ele vai trabalhar muito melhor. Por quê? Porque se alguém erra, o erro não é deu, erro é coletivo. É. E se ele erra, ninguém vai estar... Você fez... Não, mas eu fiz... Não, mas eu... no improviso é sempre nosso. É. No improviso, assim, tipo... Uma das regras do improviso que eu adoro é assim, faça o seu parceiro brilhar. Se você lembra, faça o seu parceiro é. brilhar. É muito bonito que eu vou tentar fazer a escada para ele fazer a piada. E depois ele vai fazer para mim também. E aí eu vou fazer para você. E eu vou fazer pra... E todo mundo vai tentar brilhar junto. Aí é um... Então tem um, uma, uma coisa criativa que tá por trás. Então como as empresas precisam de gente criativa e entenderam isso, que há 10, 15 anos atrás, quando comecei não entendiam, agora estão entendendo. Então acabou que eu virei palestrante de empresa, workshopeiro de empresa e... E é um universo tipo
1: PDA que a gente acabou de conhecer. Esse cara tá em Santiago do Chile agora. Santiago do Chile. Oh, que legal. Mas,
2: cara, tem muita gente dando depoimento assim. Por exemplo, o Vanderlei falou aqui: eu assisti. Ah, ele, agora ele assistiu o Márcio no Comedians. Na única vez que veio a São Paulo e foi um espetáculo inesquecível. Ele falou. Olha,
0: que legal. seria diria obrigado. único, né? Único <risos> é. ó,
2: O Gil Mota falou: fui aluno do Balas em um curso de formação de executivos da Andrade Gutierrez. Caramba. Cara sensacional que nos ensina a enxergar a vida de modo leve. Olha... Você
1: tem, tem essa noção, né? Que você que, que muda a vida das pessoas.
2: Ah, a gente faz nossa parte. É, aí porque, vai... porque...
1: Cara, eu, eu quando eu anunciei que você tava aqui, muita gente me mandou DM falando isso, cara. Nossa, cara, minha vida mudou. O que você falou? Tava no emprego, fiz não sei o quê, fiz um teste, deixei de... É muito legal isso. Que
0: bom, é, é. essa ideia, né? Um inspira o outro, né? Às é. vezes as pessoas que ai, ah, você é incrível. Eu escrevo, eu, minha resposta sempre é, nós tudo é, né? <risos> Porque assim, todo mundo é incrível. É, cara. E se você for ver bem, todo, todo mundo, mundo tem, história, tem história interessante. Todo mundo é, é. né? E... E a gente vai ajudando, cada um ajuda do seu jeito. Eu achei o meu jeito de ajudar. Aliás, se você não é de empresa, mas quer fazer workshop, é... eu vou. A minha, minha produtora mandou e eu até. Esqueceu? Esqueci. É. E foi que eu... Mas a gente
1: coloca também no link, ah, vai ter no link do, do episódio. É, também.
0: e minha produtora, Juliana Vanz e Tati Souza, a minha produção é muito eficiente, ela fez cupom de desconto ah. para ouvintes. Como que é o esquema aí? Então, vai lá no arroba marciobalas ou no Simpla, né? Você ah. pega o link lá do, do curso. O curso o que que é? É, uma, é sábado 14 de agosto. Das 10 da manhã eu faço até as 2 e meia da tarde. É um intensivão de improviso. Online, né? São 25 pessoas, a gente faz no Caramba. Zoom. Então, eu faço uma partezinha teórica e uma parte que eles experimentam. Jogos de improviso, tipo esse jogo do abecedário, entender o que, que tem oh. por trás, como faz. É, outros jogos que eu não vou falar aqui para não ser spoiler do curso, mas são jogos de improviso Sim. que eu ensino e eu ensino o que tem por trás, o que tem como técnica mesmo. É, então, é divertido, é legal, acabou sendo, né, no começo eu não queria fazer, tava odiando fazer online, como, né, quem a gente, puta, Todo não tem mundo, a pessoa, é. não tem o público, mas depois eu é, experimentei, né, muito, errei muitas, isso que eu falo, experimenta, aí, no começo eu tava assim, aí eu tive que falar, bom, Balas, o que, que você fala nas suas coisas? Não, experimente, o ou você tá aí falando que acho que não dá pra fazer improviso online... Vai e experimenta. É. Então, claro, você experimenta às vezes em lugares diferentes. O que, que eu fiz? Eu peguei ex-alunos meus e falaram... Galera, quem quer um curso de graça para eu experimentar? Eu, vivei, eu a galera, for, montei a turma e fiz. Aí eu vi... Puta, isso funcionou. Nossa, isso foi uma merda. Nossa, isso não rolou. Nossa, isso o áudio... Não... Ih, no Zoom não funciona. Aí fiz de novo outra experiência... Com alunos que tinham se inscrito no... no... E cancelou por causa da pandemia. É. Galera, prêmio para vocês. Curso de graça com bala. Fiz segunda turma fiz 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 aí Arredondou. arredondei aí depois fui puta pode ser legal e aí comecei a vender o curso né então para falar assim de da experimentação ninguém sabe tem coisas que vão dar certo tem coisas que vão dar errado tem coisas que dão errado que acabam virando coisas melhores do que você achou que ia fazer é. sabe tipo efeitos colaterais de, de claro né que acontecem de repente nossa isso pode ser um jogo deu errado mas assim, ela é mais legal ainda que deu errado, vamos fazer esse jogo pra provocar o erro e tal, tá 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 tal tá, tá. enfim, então por isso eu fiz o o Shop, você vai lá no arroba marciobalas mas ou... esse
1: cupom como que, é que funciona? E aí,
0: exatamente no Simpla, é cupom Simpla e aí no Simpla você vai colocar inteligência limitada
1: por isso tem isso
0: por instinto, em maiúsculo, tá. Inteligência LTDA, e você vai ter 10% de desconto. Cupom! Tana! A gente
1: coloca também no link, você passar pra gente no Ah, a gente legal, coloca eu mando de repente tá o bom. link, talvez facilita, tá mas bom.
0: enfim. Tá mas é, venham, porque é divertido, é legal e para é pra qualquer pessoa que queira experimentar.
1: Exatamente.
2: O Rômulo Matias hum. falou aqui, boa noite. Mandíbula, pergunta pro Márcio se ele nunca pensou em fazer um filme sobre essa experiência com os Palhaços Sem Fronteiras.
1: Cara, seria
0: Uau, muito bom né? um um... filme. É, eu, eu, como eu não sou do audiovisual nem nada, eu nunca pensei, mas eu acharia incrível. Inclusive, palhaça sem fronteiras, arroba palhaça sem fronteiras, tem o Instagram também. Ah, é? é? É, muito legal. Tem um no Brasil que faz coisas muito legais, é, é muito bacana, assim, o trabalho, e então, mas é uma ideia incrível fazer um filme, adoraria, se ele for cineasta, é. vai lá no arroba Balas e me manda uma proposta.
1: É. É, é o seguinte, é. aqui a gente sempre faz as três mesmas perguntas para todos os convidados e aqui estamos celebrando sua vida, sua história de vida, sua carreira e olhando para trás, Márcio Bala, qual foi o momento mais difícil, mais complicado da sua vida, se teve esse momento, como você saiu dele e como você está aqui?
0: Então vamos lá, primeiro eu vou falar que é uma coisa que aconteceu, que eu, eu, eu fui eu pego de surpresa aqui, por quê? Porque eu... eu, eu vou, como você pediu a história do, do, do braço, que eu já contei... Ah, é. eu, eu achei que era o momento... Ah, esse momento foi um momento muito interessante... Então, Agora não, eu vou não, falar não, pra você é, o quê? Troca! Troca! <risos> <risos> Ai, meu Deus! Então fala de novo qual é a pergunta, qual é, é o... Partindo
1: do pressuposto que aqui estamos celebrando a sua história de vida e sua carreira... Olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira... O seu ponto baixo, ou alguma coisa que você passou... E olha pra trás e fala... Passei por isso! Passei por isso! É.
0: Olha, meu Deus do céu, um momento difícil que eu passei, fora esse que eu tô passando agora, eu fui na minha cabeça. <risos> Ai meu Deus, ideias, ideias, o que eu posso falar de algum momento muito difícil que eu passei? Ai, algum momento Pode ser esse Eu mom... vou falar, eu vou é. falar um momento hum, que me veio aqui à cabeça. Esse foi um momento muito difícil, ao mesmo tempo muito bonito que aconteceu. Eu, há três anos, mais ou menos três, quatro anos, eu estava uh, preparando meu solo, tá. bagagem, foi o pr primeiro solo que eu fiz na vida. E esse solo conta a história dos meus pais, que eram judeus egípcios.
1: Judeus egípcios? É,
0: e que vieram ao Brasil fugidos de uma guerra que rolou lá no Egito, em ah. 1956. Então eles fugiram, vieram refugiados, sem nada, vieram sem... Podiam, cada um podia trazer 20 dólares... Podiam trazer pequenas roupas, uh, pequenos objetos, mala e só, né? Então foi uma história muito difícil na vida dos meus pais. Minha mãe conta que algumas mulheres uh, judias engoliam brincos e anéis antes de embarcar nos navios... Com medo de serem roubadas. Para não ser revistados, ah, revistado. porque não podia levar. Ah, tá. E elas engoliam para depois tentar recuperar no banheiro. Caramba. Então era nesse nível assim... É, largou
1: tudo pra trás. Largou
0: tudo pra trás, minha mãe deixou a casa dela lá, então foi uma história muito, muito curiosa da minha família, que eu fui descobrindo, perguntando pra minha mãe, e um dia eu falei, nossa mãe, é muito linda essa história, porque eles vieram pro Brasil, o Brasil foi um país muito acolhedor, recebeu-os, é, acabou que né, eles não tinham emprego, acabaram, e acabaram conseguindo estabelecer, virar uma família classe média paulistana brasileira, né? Então eu estava preparando o espetáculo e o espetáculo, boa parte dele, contava essa história da minha mãe. Sim. Né o meu pai já havia morrido e minha mãe estava viva. Então eu perguntei para ela muitas histórias dela. E então minha mãe ficou doente. E minha mãe foi fazer uma cirurgia no coração. Eram duas cirurgias, na verdade. Ela já tinha feito uma primeira e a segunda uma cirurgia muito complicada, com... existia um, um risco de, de morte. Mas também a gente otimista, e ela tava bem, então, então tava tudo bem. E eu tava um dia nos ensaios com a minha, pro, com a minha diretora, e a gente tava lá, eu tava lá com a sua mãe tá? e então, eu falei, eu tava indo no hospital e do ensaio para né, e eu contava as histórias tal, tá? então a minha é. diretora tava muito sabendo. Eu falei, ah, tá bem, mas putz, eu vou te falar uma coisa, eu tô com medo que minha mãe aconteça uma coisa, e minha mãe não veja, além de morrer, obviamente, nem veja essa peça, eu tô com medo que minha mãe não... não aí ela, não, para de falar isso, não sei o que claro que vai e tal, 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 beleza, beleza aí, foi chegando aproximando o, o dia da cirurgia da minha mãe, eram dois dias antes da cirurgia a gente tava uh, no ensaio, saiu do ensaio, fui falar com a minha mãe e aí eu falei, mãe ah, peça, as histórias você me contou, sabe o que eu tô fazendo ah, tá, tá, tá assim. aí eu falei assim, mãe, você gostaria que eu lesse um, uns textos, porque essa peça tinha textos, pra conhecer como tá ficando o texto final, ela falou pode ser né, porque eu não sabia se estava afim, minha mãe estava emburrada, de saco cheio, né? Do... É. Falei, ah, então eu vou trazer amanhã. Beleza, legal, legal. Aí contei para minha diretora, ela falou assim, Balas, que trazer texto, mostra para ela mesmo, tipo, em cena. Falei, é? Ah, e aí, é. é, tá bom. <risos> e aí, contei para o meu irmão, meu irmão contou para o meu tio, que acabou me, me mandando uma mensagem, posso, posso levar meus, meus filhos, meus primos? Pode, não é um... Não, não é,
1: pode. Mas ele virou uma plateia.
0: Pode. Aí a gente foi falar com a, as enfermeiras e perguntar, escuta, vai vir umas oito pessoas, tudo bem entrar todo mundo no quarto? né? A gente não, não sei se pode, um limite. É. Ela falou, olha, eu, uh, sim, mas espera aí que eu vou... E ela conseguiu, no dia seguinte que, a gente foi, que eu fui lá, ela conseguiu uma salinha que era domingo, era a sala das mães, que era a sala onde as mães, as mães davam amamentação e tal, e estava vazia, então ela abriu a sala para mim eu cheguei lá mais cedo, levei meu técnico de som com uma caixa de som, Nossa. arrumei, porque era uma sala, não era uma sala, era um hospital, né? É. Aí eu arrumei todas as cadeiras num formato semicircular, coloquei umas plantinhas no fundo, levei uma toalha e cobri, fiz um mini cenário, levei figurino, maquiagem, fiz, estava prontinho, chamei, mandei um, para pro quarto, desceu, vieram 15 pessoas, porque acabou vendo minha tia, minha filha veio, é. a enfermeira, a cuidadora, né? E aí, eu apresentei o espetáculo pra ela inteiro. inteiro dentro do hospital. E foi muito emocionante, porque, assim, era uma situação muito delicada, minha mãe sabia que a cirurgia era assim, estavam meus irmãos lá, é, a, a, então todo mundo chorou. É, nossa, deve ter sido muito nossa, intenso. Foi assim, de, 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 de foi, foi, foi muito catártico, assim, e a tristeza, que ao mesmo tempo é alegria, é que assim, esse espetáculo estreou e um mês depois minha mãe uh, faleceu, ah, e eu fiquei muito feliz porque eu pude mostrar pra ela naquele dia, sabe, foi um dia que foi muito marcante, porque era uma homenagem pra minha mãe, pra família dela, pra história, né, porque a gente é feito de histórias é. e das nossas histórias, né então esse dia eu pude dar esse presente e apresentei, então meu espetáculo que é muito louco, meu espetáculo estreou dentro de um hospital
1: e o que, que ela te falou quando você falou que queria ser palhaço? É... o que, que ela te falou? meu
0: filho, uh, acho muito bonita essa sua vontade, <risos> mas com arte não se enche a barriga e,
1: e com certeza ela mudou de ideia hum, esse dia que ela legal. mudou de ideia
0: e, e ficou muito feliz e eu sou muito grato a ela e esse dia mágico um que dia aconteceu mágico,
1: cara, que, que legal e a segunda pergunta tem a ver até com o, que, ah. com o que você falou agora, né? Todos vamos morrer. E aqui você tem uma chance de deixar seu, sua frase de lápide. Uma as suas frase. últimas palavras aqui para quem voltar nesse vídeo daqui a 123 anos. Porque o vídeo vai ficar para sempre aí. Vai
0: ficar para sempre. Minha frase de você lápide. Você tem umas, Cara,
1: cê, hum. já te falaram isso? Eu nunca tinha pensado, mas aqui sentado de frente Ixi, com lá você. Lá vem, semelhança Roberto com alguém. Roberto Carlos, já te falaram. Roberto Carlos? Cara, não tem alguma coisa de Roberto Carlos nele? Eu tô viajando.
2: Eu acho que é, tem. Tem alguma tem? coisa, e, cara? E eu quero falar que o pessoal que tá vendo no YouTube perguntou se ele... A voz parece muito a do Tutinha. Tutinha não, já, não. Cara? Ah, meu. Não, não, a voz do Tutinha... É mesmo... é, ah, meu. É que a minha... Aqui, a, na, já... a minha, é, minha é, um pouco fala, Talvez, talvez. Mas,
0: nossa... Eu já, já... É,
1: cara, eu nunca tinha pensado nisso, porque eu já, já vi você várias vezes. Agora, aqui, olhando, alguma coisa...
0: Ah, é a genialidade, É, né? é talvez rei. é isso.
1: <risos> mas você pensou nas últimas palavras? Nas últimas
0: palavras? Eu não pensei exatamente nas últimas palavras, mas eu, eu acho que eu escreveria assim, diga sim, sim pra você, sim pro momento, sim
1: pro outro. Maravilhoso, cara.
0: Porque eu acho mesmo que se, 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 se essa frase ecoasse e todo mundo usasse eu acho que nosso mundo estaria resolvido, assim, 99% dos nossos é, problemas. Não, não
1: tenho dúvida, né? Porque, porque assim... sempre se... é, uma, é, é, é a gente fechado, é, não, não é muito é, presente, É, porque né?
0: assim, em primeiro lugar, você diz sim pra você, se aceita, puta, como você é. é. Puta, eu sou como eu sou, eu sou grandão, eu sou curvadão, eu tenho essa coisa assim, eu tenho umas coisas assim. Você, se a gente se aceitar, metade da coisa você faz. Outra, se você está no momento presente. Se todo mundo está no presente, a gente vive nesse único momento, que é o momento que existe, que é o aqui agora, que é Sim. onde a magia acontece, onde tudo acontece, onde realmente de verdade a gente está e o novo surge. Por que, que é novo? Porque eu estou vendo pela primeira vez. É. E, por último, sim pro outro. Entender que o outro e eu é a mesma coisa. Então, se eu tô realmente... Então, se o cara me fecha no trânsito... Ah, mas fudei, vai dar puta... Não, ele não fez... Ele não quis te... Fe... Ele não quis atrapalhar a sua ele vida. sabe a luta dele no ele dia. Ele talvez não te viu e talvez tá com a mãe dele internada agora é. ali no hospital, tendo que ir lá. Então, assim, o outro é você também. Então, se eu digo sim pro outro, a gente vai estar tá todo mundo já num... No... Exatamente. Então, exatamente. esse é o... Diga sim, aqui já as Márcio Balas, é. o homem que trouxe o sim
1: para o mundo. Não, não trouxe, <risos> não né, trouxe mas, né? mas fiquei falando dele. E o terceiro é se você, deve ter várias né, dúvidas na vida, mas ah, tem alguma dúvida, alguma gosto. pergunta? Dúvida não mesmo. responde.
0: É... <risos> Pensei, acabei de esquecer, né? Coisas que são intrigantes, né? Que... É. Ai meu Deus, que... a gente estava falando... falando de Produção. algum
2: assunto, <risos> qualquer
0: é uma coisa que me intriga bastante, que eu nunca entendi porque sempre que a gente uh, vai pra praia eu adoro comer milho, amo, acho milho uma das grandes invenções do homem, que o milho foi inventado <risos> pelo homem é verdade
1: Não é? é, com o milho, certeza O é. milho
0: ele vale pra tudo Ele é saudável, ele é bom, é gostoso Você pode estar com fome Ele vale como sobremesa vira ele, pipoca, larica, ele é. Vira malarica, pipo... Vale pra tudo, é. né? O milho tá então, é muito bom milho. Eu amo milho E sempre, ela pergunta, vai com manteiga? Eu sempre falo sim, e sempre é margarina 100% das vezes...
1: Vai manteiga, aí coloca manteiga. É can...
0: margarina. Não existe um carrinho de milho que use manteiga. Eles usam margarina. E eu nunca entendi isso, porque assim... Eu... Se você está em algum lugar do Brasil e conhece a Barraquinha, me manda.
1: Porque eu desafio isso. Esse cara vai ficar rico o se ele começar a usar manteiga mesmo. É manteiga.
0: E eu não fui assim, tá? Ah, é mais caro, mas tá bom, mas daí que é mais caro, assim, Então você... fala
1: margarina, não então, fala manteiga. Isso. Vai margarina? Exatamente.
0: <risos> ou me dá a opção. Manteiga ou margarina? Aí eu vou falar, manteiga. Se o cara fala margarina, você mete a margarina nele. Porque eu sempre falo, manteiga. Aí ela tira, bacel, a margarina. <risos> ah, e, tipo, e,
1: e assim. E então... passa batido. Eu, por exemplo, do que eu tinha
2: você parado, é eu tinha pra pensar.
1: Agora já me,
0: vou me incomodar agora. Então, e eu nunca falei isso, acho que... Acho não, é a primeira vez que estou falando isso na vida, publicamente, <risos> e eu não sei o que, é que as Mas pessoas Mas a gente pode estar começando desse.
1: um movimento que vai mudar a forma de ser vendido o milho, cara. Isso é bom. Eu sempre vou na Santa Ifigênia e como o milho lá, sim, que o cara dá aquela raspadinha, sabe? Sim. Coloca no potinho, dá aquela raspadinha e coloca <risos> manteiga. Eu colo manteiga. E o cara coloca a Doriana sim. lá, cara. Você que é vendedor de milho, tá
0: aí uma oportunidade <risos> para você dar um upgrade no seu negócio.
1: Diga sim para manteiga. Diga
0: sim para manteiga. É. Muito bem muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais. Ei! E se você quiser saber mais sobre o podcast do Rogério Vilela, vai lá no arroba Inteligência Limitada. Limitada escreve-se LTDA, como se escrevem nas empresas, pessoas jurídicas, quando a gente está no Corporation World. Se você não entendeu, não importa, o importante é você digitar Inteligência LTDA e você chega lá. Até rimão. Vamos agora ao nosso Momento Merchan. Eu assisti esses improvisos que você fez aí nessa transmissão E achei muito legal E eu tenho um evento aqui na minha empresa E a gente queria uma coisa pra descontrair Pra terminar o dia lá em cima Pra fazer um rap hour online mesmo Do jeito que é possível atualmente Tem alguma coisa de improviso nesse sentido online? Hein, hein, hein? É claro! A gente tem um show de improviso online Que faço eu e Evandro Rodrigues Especialmente para as empresas É um show de improviso online corporativo Então se te interessa vai lá no marciobalas.com.br isso aí! muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência, pela sua sapiência por estar com o vídeo coladinho no seu foninho todas as segundas-feiras aqui nesse podcast thank you ladies and gentlemen for your for, 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 for your feeling, for emotion for your for your for your for your heart, for your for your mouth, for your head, and things that are for your love, because we have to be loved and love and love. we have to love each other we don't have to be polarized hour, because love is love, and you are loving, and fucking love, it's very important in this moment that we're living. and see you next Monday Bye, bye. Olá, olá, olá. Seja mitocrondricamente bem-vindo a Balascast. <risos> olá, 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 Seja protozoária. <risos> Me daria essa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com o seu ouvidinho coladinho no seu fone... Ai, Caceta. <risos>